0: Krajířová z Krajku se narodila někdy v letech 1455 až 1460. Přesné datum neznáme a o jejím životě máme pouze kusé informace z historických pramenů. Byla ženou ze šlechtického prostředí, jejíž životní příběh dvakrát ovdověla a zemřel jí její jediný syn je ilustrací, jaké bylo tehdejší postavení ženy vdovy z vyšších pater společnosti. Svůj život prožívala v době plné náboženského napětí a ona sama se stala symbolem pro náboženskou toleranci a znášenlivost stejně jako pro porozumění mezi lidmi odlišných názorů či postojů. Byla také ženou schopnou vést hospodářství a zároveň citlivou a empatickou pro těžkosti druhých. Neznáme přesné datum jejího úmrtí, bylo to krátce po roce, 1529. Příběh krajířů na Mladé Boleslavi začíná Johankou, nejpozoruhodnější ženou z rodu pánů z krajku. Uvádí historička Stanislava Nováková v knize Krajířové z krajku. Opravdu byla z celého tohoto šlechtického rodu nejpozoruhodnější ženou právě Johanka? Otázka pro hosta pořadu, historičku doktorku Evu Doležalovou.
1: Pro mě jistě tou FAM Fatal 16. století byla. Ocitáme se v českých zemích krátce po husických válkách, v době, kdy na český trůn dosedá Jiří spoděbrat a po něm nová Jagelonská dynastie, doba, která vlastně ukazuje, jak se rodí pozdně středověká či raně novověká náboženská tolerance a jak ten život ve společnosti v Čechách a na Moravě byl velmi komplikovaný a pro nás možná až nepochopitelný myšlenost z perspektivy člověka 21. století.
0: Do jaké rodiny se Johanka krátce po polovině 15. století narodila? Kdo byli její rodiče? Jejím otcem byl Wolfgang Skrajku, který tehdy
1: působil ještě ve službách Friedricha III. římského krále a matkou byla Eliška z Boskovic. Ale ona, ta celá rodina krajířů z Krajku je vlastně velmi zajímavá, protože my v ní máme slovo krajíř z Krajku jako ryze českého původu, ale oni pocházeli z Korutan a do českých zemí se dostali v podstatě náhodou, Na sklonku 14. století přicházeli snad ke dvoru Karla IV., ale výrazněji se zapsali do dějin až ve službách jeho syna,
0: totiž Václava IV., českého a římského krále. Patřila tedy ona rodina k té společenské špičce jak svou pozicí, postavením, tak i majetkem? Bez pochyby ano. V podstatě už na
1: konci 14. století získali dobrá a výnosná a významná panství v jižních Čechách a zmínit musíme samozřejmě novou Bystřici, na které se údajně měla i Johanka Krajiřová z Krajku narodit a být tam
0: vychovávána. Ovšem přímé doklady proto nemáme. Píše se rok 1475 a my se ocitáme u pana Zdeňka ze Štenberka a jeho manželky.
1: Aneško! Posel doručil list od pana Jana Tovačovského z Cimburka.
0: Co píše?
1: Zve mne na svatbu. Koho si bere? Johanku z Krajku. Mladou nevěstu si vybral. Pojedeš? Neodmítnu přece pozvání. Je to kališník. Ano, je leč umírněný. Budeš se tam cítit bezpečně? Máš strach, že mě tam zamorduje nějaký pikard? Jsem přece host. Stejně dej pozor. Na Pozval jsem na oplátku pana Jana na svatbu Kunhuty na Zelenou horu. V skutku? Ale pak požádám arcibiskupa o odpuštění pro zelenohorské kaplany, aby mohli dál konat své povinnosti, když na Zelené hoře budou prodlévat lidé nepravé víry. Svatba se konala podle historických pramenů roku 1477. Brala si Jana Tovačovského z Cimburka, někdy známého také Jaroš Tovačovský z Cimburka, což byl nejvyšší sudí a velmi významný právník, velmi významný muž a také velmi bohatý muž. On svůj majetek získal hlavně díky své nedávno zemřelé manželce, kterou byla Magdalena z Michalovic. Právě díky této dámě se dostal do mladoboleslavského prostředí a získal zde i několik dalších panství.
0: Okolik
1: kolik let byl starší? Historické prameny jsou trošku skoupé na přesná data, ovšem uvažuje se, že jejich rozdíl mohl být něco mezi 20
0: až 10 lety. Byl to obvyklý snětek typické sňatkové politiky středověkého období? Naprosto. Byl to sňatek domluvený,
1: sňatek pragmatický, ale paradoxně o něm nemůžeme mluvit jako o snědku
0: nešťastném. Vrátíme-li se k rozhovoru pana Zdeňka ze Štenberka s jeho manželkou Aneškou, tak se tam objevily obavy, zdali pak by nemohlo dojít k zamordování od nějakého Picarta. Kdo to byl? Pikarté či Beghardé bylo označení
1: pro Kacíře. A v těchto poměrech, v této době, už se jim neoznačovali ti Beghardi, kteří žili zcela mimo společnost, ale mohlo se jednat o utrakvisty, eventuálně právě o nestoupence jednoty bratrské, tedy lidi, kteří nežili
0: křesťansky správně. Johanka Krajířová z Krajku se nám provdala. Co víme o jejím dalším manželském životě? Co nám říkají historické prameny?
1: Manželství s Janem Tovačovským z Cimborka trvalo relativně krátkou dobu, v podstatě ani ne deset let. Z tohoto manželství vzešel pouze jediný potomek, a to sice syn Adam, na kterého se patrně Jan Tovačovský těšil, protože do této doby ani z prvního manželství neměl žádného mužského potomka, ale to štěstí trvalo pouze krátce, protože Jan Tovačovský už roku 1483 umírá a za tehdy nezletilého syna přebírá poručnictví bratr manžela Ctibor Tovačovský
0: z Cimburka. V té době také dochází k intenzivnějším kontaktům Johanky se členy jednoty bratrské a právě o ní historik Rudol Vříčan v knize Dějin jednoty bratrské píše.
1: Jednota rostla počtem údů i zborů tak, že její odpůrci odhadovali kolem roku 1500 počet bratří na 100 tisíc. Odhad přehání asi násobně. Zřejmě v úmyslu zesílit volání po zákroku proti pikarství tak nebezpečně rozmohlému a svědčí o významu, jaký byl jednotě přikládán od nepřátel, jich ji nechybělo nikdy. Byli to katolíci... I mnozí pod obojí, především kněží, podráždění soutěží bratří i zahanbujícím příkladem jejich chudých a obětavě věrných duchovních správců. Nevůle proti bratřím byla však silná i v lidu, i ve šlechtě, zvláště tam, kde byli bratří známí spíše z pověr o nich šířených, než z osobního styku. Jednota bratrská se formuje kolem poloviny 15. století, obvykle se uvádí rok 1457 a mezi její významné stoupence musíme zmínit pro tuto dobu zejména Lukáše Pražského, který se bude prolínat i životem právě zmíněné a námi sledované Johanky Krajířové z Krajku. Je zřejmé, že se Johanka z Krajku začala podílet na zprávě panství až po smrti Jana Tovačovského z Cimburka. V listinách, jež se dotýkají zprávy měst a práv poddaných, se její jméno poprvé objevuje společně se jménem Adama Tovačovského. Již Adamovi listiny mají tendence
0: podpořit rozkvět jednoty bratrské na Boleslavském panství. Píše Hana Milotínská ve své diplomové práci. Dalším významným předělem v osobním životě Johanky Krajířové z Krajků byl rok 1500. Právě tehdy se
1: totiž Johanka Krajířová z Krajku podruhé provdala a jejím druhým manželem se stal Jan Schelmberka, nejvyšší kancléř Království Českého a významný dvořan Královského dvora Vladislava Jagelonského. S tímto manželem strávila Johanka příštích 8 let. Nevzešlo z tohoto manželství už žádné další dítě, ale její život byl významně. Poznamenán tím, že žila právě na mladoboleslavském panství, na zdejším hradě, který také významně s manželem přebudovávali do tehdy moderní rezidence a dostala se do velmi blízkého kontaktu právě se členy jednoty bratrské, která na ní začala svým učením a
0: působením mít vliv. Také zažila velmi smutnou událost ve svém životě a bylo to ještě předtím, než zemřel její druhý manžel. Už krátce po
1: snědku roku 1502 jí totiž umírá její jediný syn Adam a tím pádem ona už asi ztrácí, protože přeci jenom už jí bylo více než 40 let, tak tehdy ztrácí naději na to, že by mohla mít vlastní další děti. A protože rod pánů Tovačovských z Cimburka vymřel, tak veškerý majetek ještě za svého života právě syn Johanky Krajířové z Krajku, Adam, převedl zpět na svou matku a přes ní se dostal na jejího druhého manžela a tím pádem do tohoto rodu.
2: Bratře, žádám o radu. Budu jí mocen. Jsem již unavena těmi věčnými spory o majetek.
0: Brandýř? Vím o tom, bravá
2: sotva můj nebohý manžel oči zavřel, zdvihl nároky na brandý z kancléř Albrecht z Kolovrat.
0: Jakým právem?
2: Ohánil se přitom jakýmsi svatojakubským mandátem.
0: No, někteří lidé jsou o to víc pravověrnými katolíky, oč víc jim to k penězům
2: dopomůže. Prý jsem kacířka a nemám práva na ochranu. Vdova po panu Albrechtovi Kateřina nároky obnovila. Kolovračtí úředníci neprávem ve městě CLA vybírají. Nechtěla jsem si to nechat líbit, všejde jde před soud.
0: Obviní z kacířství i tam? Porad?
2: poraď. Nemám se raději panství vzdát?
0: Toho Ponech si majetek dále v držení a drž se předpisu jednoty. Dobrá. A zprávu panství svěř svému bratu Konrádovi. Co byl onen svatojakubský mandát, o kterém jsme slyšeli?
1: Byl to mandát, to je nařízení Českého krále Ladislava Jagelonského proti Pikhartům, a už jsme zase u toho označení, totiž proti Pikhartům stoupencům jednoty bratrské, který šel tak daleko, že nejen trestal vyznávání této konfese, ale také v podstatě pronásledoval kněze, kteří by tuto konfesi dále šířili a přikazoval v podstatě i likvidaci
0: veškeré náboženské literatury tohoto směru. A právě se svým bratrem Konrádem vedla v roce 1512 tento rozhovor.
2: Bratře, vše, s čím se ti nyní svěřím, musí zůstat mezi námi.
1: Máš mé slovo.
2: Alespoň do doby, kdy to vejde ve veřejnou známost.
1: Hodláš se znovu vdát? Ale o tom bych snad něco věděl.
2: Nikoli. Leč jedná se také o svazek, jehož pevností a trvalostí budu Bohu zavázána. Nechceš snad odejít do
1: kláštera?
2: Chci se stát členkou jednoty bratrské.
1: Víš, co činíš? Budou tě odsuzovat, že ses pravé víry vzdala ve prospěch kacířů, že bortíš římskou jednotu.
2: Já se od víry, v níž žili i moji předkové, neodchýlím.
1: Budeš pro ně odpadlicí.
2: Konráde, na radu bratří, chci tobě svěřit zprávu nad majetkem i panstvím.
1: Jsi moje sestra. Já tobě jistě vyhovím a... Slibuji, že obé budu řádně zpravovat. Ale optace ještě musím, si skutečně tak pevně rozhodnuta.
2: Jsem. A o jednotě žádám. Nezapomínej na chudé a nuzné a konej skutky milosrdenství.
0: Když se bratr Konrád stal zprávcem majetku, znamená to, že Johanka ho uchránila a zároveň se z něj vyvázala. To je velmi složitá otázka, kterou jsme
1: schopni v pramenech dešifrovat jen malinko. Zdá se, že to bylo pragmatické rozhodnutí Johanky Krajířové z Krajku, aby ochránila majetek před dalšími útoky ostatních, převést ho na svého bratra. A pravděpodobně tak jednala i z popudu ostatních členů jednoty Bratrské, ale
0: jistotu proto nemáme. Bratr Konrád Johanku za její rozhodnutí vstoupit do jednoty Bratrské neodsuzoval ani to nijak příliš nerozmlouval, ale upozorňoval ji na úskalí, která ji mohou potkat. Johanka byla přesvědčena, že od své víry, ve které žili její předkové, se neodchýlí, ale to byla přece víra kosmopolitní, katolická, mohli bychom říci římskokatolická. Jak si to vysvětlit? Nebyl v tom rozpor?
1: Já v tom příliš velký rozpor nevidím. Je to spíše svědectví doby a ukazuje to, jak ti lidé tehdy přemýšleli a co pro ně bylo skutečně důležité. Vidíme tady dva rozdílné světy. Jeden je vojenské pole, některé sály, univerzit, nějaká diskusní fóra, kde jeden neznal druhého jako svého bratra. A pak vidíme ten obyčejný život, kde se běžně brali Kališníci a katolíci navzájem, kde byli schopni tolerovat svou víru.
0: Jednota bratrská se pro Johanku stala důležitým útočištěm a důležitou součástí jejího života. Také existuje dokument nazvaný Vyznání víry. Ten sice patrně není jejím dílem, jejím výtvorem, ale byl pro ní sepsán a z tohoto textu jsou následující dvě ukázky.
2: Bez pravé víry křesťanské, jakož Apoštol svatý Pavel praví, žádný se pánu bohu líbit nemůže. A jakož kdo srdcem věří, tak i ústy svými vyznávati má. Protož já, Johanka z Krajku, tak, jakž srdcem věřím, před každým, kdekoliv v čísti nepslyšeti budou, upřímně a sprostně, jakž jest při mně. Tímto psaním vyznávám, že nejsem víry jiné než té, Víry pravé křesťanské, v kteréž to stojím a státi budu, Boh dá do své smrti. Většina pak mého obzvláštního náboženství, kteréž jsem za pravé přijavše sobě zvolila, jest taková, že toho nečiním z žádné nějaké vysokosti a neb pohrdání jinými, nep věřím, že pán Bůh všudy po tomto světě, když jsou u víře pravé křesťanské, své volené má a mezi nimi jsou i ti z jednoty bratrské. Text, který jsme slyšeli,
1: dokumentuje mimořádnou událost konverze Johanky Krajířové z Krajku. Ono se to zdá možná banální pohledem moderního člověka, ale nesmíme zapomenout, že stále platil svatojakubský mandát, tedy to poměrně kruté pro následování stoupenců jednoty bratrské a že právě Johanka ukázala velkou odvahu veřejně do jednoty vstoupit a přihlásit se k její tradici, k jejímu učení. Přesto A na druhé straně, to také dokumentuje to, jak ta společnost byla už tolerantnější. Tolerantnější k jiné víře, tedy k té víře křesťanské, ale která se formovala do jiného vyznání. A také víme, že řada šlechticů na svých panstvích, v Čechách i na Moravě, navzdory svatojakubskému mandátu, jednotu ochraňovala a podporovala.
0: A o tom píše také historička Stanislava Nováková. Paní Johanka si je vědoma, že praví křesťané mohou žít i i mimo
1: náboženství jednoty bratrské. Tím vyjádřila pochopení pro věroučné
0: odlišnosti a výslovně se přiznala k náboženské snášenlivosti. A tak by se mohlo zdát, že to bylo téměř ideální soužití, ale nemilme se, nechejme promluvit Anu Císařovou Kolářovou, která je autorkou knihy Královny, Kněžny a Velké ženy České, píše také o Johance Krajířové z Krajku. Příslušnost k jednotě, jakož i ochrana, kterou bratřím poskytovala, připravili paní Johance mnohou
1: trpkou chvíli. Nepřítel bratří, kališnický kněz Václav Rosa, nazývá ji babou a stíhá ji posměšným pamfletem za to, že penězi a jinými dary, jež posílala králi a administrátorovi, vykupovala život Pikartu. Bá v době pro následování bratří na Moravě vybízela prý, aby se moravští bratři usadili na jejím panství. O babo, babo, nehodná ty babo, nenáleží dít dobré o tobě slovo
0: volával za ní její protivník. Tak byla to doba, kde se v běžném životě objevovala tolerance a nebo doba, která právě Johance Krajířové z krajků, symbolů velkorysosti, tolerance, empatie, porozumění, přinesla i takové, řekněme, trpké chvilky.
1: Tolerance je složitá věc i v moderní době, natož v době, kdy tou nejdůležitější částí lidského života byla víra a naděje ve spásu. A tak i přesto, že říkáme, že Johanka Krajřová z Krajku žila, řekněme, v tolerantním prostředí, v tolerantní rodině, tak se proti ní objevovaly velmi ostré útoky a ten život nebyl zdaleka tak jednoduchý. Ty útoky samozřejmě nesměřovaly pouze k její osobě, ale obracely se také proti kněžím jednoty bratrské, ale i obráceně
0: od členů jednoty bratrské. Vůči straně katolické či utrakvistické? A proč se jedna z těch protestantských církví, kterou mě jednota bratrská, stala takovým terčem třeba pro katolíky?
1: Ta odpověď je zase, musím říct, z pohledu moderního člověka poměrně složitá, protože některé věci, na něž byla citlivá doba 15. a 16. století, už nás tolik nedráždí. Ale tím nejdramatičtějším, co opravdu tu dobu burcovalo, bylo to vybočení, to odloučení se od Římské církve a i odloučení se od té apoštolské posloupnosti To znamená, vzniká tady církev, která působí, a teď to řeknu opět nehezky, dojmem sekty, která žije poměrně uzavřeně, která diskutuje závažná témata, jako je vzdělání kněží, vzdělání lajků, která hledá cestu pro sebe, pro život správného křesťana a tou jinakostí logicky dráždí. Jaká byla poslední léta Johanky Krajířové z Krajku? Co o tom vůbec víme? Víme velmi málo. Souvisí to s tím, že předala zprávu majetku, ale přesto ještě v několika dalších dokumentech dohlíží na některé statky a nebo se některé věci dějí s jejím souhlasem nebo na její přímou prozbu. A z těch bych tady zmínila opět jakési si prozby o potvrzení starých práv a svobod pro některá panství, která právě spadala do toho nového panství krajiřů z krajku. Brandy z Čelakovice a
0: podobně. Historické prameny nám naposledy zmiňují Johanku krajiřovou z krajku v roce 1529. Zřejmě krátce poté ona umírá. Přesné datum neznáme. Proč můžeme zařadit mezi osudové ženy. Otázka pro hosta pořadu historičku doktorku Evu Doležalovou.
1: Já osobně vidím Johanku Krajířovou jako mimořádnou ženu, která si dokázala prosadit svou vůli, možná neměla tolik oponentů jako jiné ženy a jako ženu, která byla silná, která dokázala obstát ve složitých okamžicích, například když ovdověla nebo když ji někdo pohnal k soudu a byla schopná hájit svá práva, hájit svá práva jako ženy vdovy, až u zemského soudu a to je absolutně výjimečné nejen v době 16. století.